0: Uh, no, pero al de, al de hoy, al de hoy. Al de hoy. Como... Así si, si fuera así de periódico amarillista. O sea, amarillista. Es? Muy, muy amarillista. Lo así lo es lo como
1: digo? Google sabe todos sus datos. O una mamá así.
0: Es que es... ¿Qué más? Pues sí. Bueno, <risa> empecemos. Internet. ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche Tengan todos ustedes, bienvenidos sean una vez más Como todas las semanas, a este Su increíble, hermoso Y maravilloso Podcast de marketing Digital, muchísimas gracias a todas las Personas que nos están dando espacio En sus dispositivos móviles, computadoras Laptops eh, Autos Tablets, inteligentes. relojes inteligentes ¿Qué más reproduce el Podcast? Su iPod tu iPod otro, tu iPod video Si <risa> sí, todavía conservan su Zoom <risa> Y se, se demás cosas MP3 de cha... es chino. Tu MP3 chino de ese? <risa> El que parecía USB Y solo tenía como una Wey, palanquita arriba Me acuerdo arriba de ahí, ropa uno ropa que, ropa. Parecía, que
1: intentaba hacer el iPod Touch Cuando el iPod Touch era así la novedad oh. Y estaba así, así el hermano feo Del iPod Touch, estaba chiquitito <risa> Ah, yo quería uno <risa>
0: <risa> Bueno Si usted nos está Escuchando, eh, bueno, nosotros vimos Una cámara de Un cliente esta semana que probablemente reproduce podcast, no lo sabemos. Sí, Está es tan china que tenía emuladores y, y podría puede reproducir también sí. eh, podcast, no lo sé, no lo sé. Puede ser. Respecto, Pero sí. Eh, pues bueno, ya muchísimas gracias eh, por, por darnos un espacio en sus vidas y cómo ha estado la semana muchachos. Cuéntenme, ¿todo bien?
1: Bien, todo bien, llena de no, trabajo. Tranquilo, la verdad.
0: Mucho tranquilo, muy, mucho trabajo Como que mucho tranquilo, tranquilo, mucho tranquilo, pero con chama. O sea, hay esas, esas
1: semanas que están Que me gustan porque están así, tranquilas Pero no tranquilas en el punto de que no hacemos nada O sea, en el sentido de que está Es muy que siempre sencillo.
0: hacemos algo, ¿no? O sea, siempre hay algún exacto siempre hay algo que hacer, algo pendiente, siempre hay algo que, que, hacer.
1: Gusta, que siempre hay algo que
0: hacer y cuando no hay nada que hacer nos podemos parar y jugar la maquinita o... Exactamente Futbolito o algo así Pero yo me siento productivo haciendo... <risa> ¿Qué haces Miguel? Bueno, ahorita que estoy ocupado voy a mandar memes al grupo ¿No? El chisme El sí. chisme Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí Hoy vamos a platicar de un tema eh, polémico porque muchas veces seguramente tenemos esa tía que nos dice ¡Oye! Que no digas cosas cerca del celular porque te está escuchando. Que apagues tu celular. Que apagues tu celular cuando. Creo que es
1: casos muy extremos. O que le sí. tapes el micrófono. Que le <risa> tapes un el papel micrófono ahora. Que le Ey, pegues un sticker sí. a la cámara. Yo sí la. Sí me me perdonas, pero yo sí tapo la cámara.
0: De mi Laptop. Sí, yo, 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 yo también tapo la, la cámara de mi laptop. Pero, eh, Vaya. Siempre tenemos algún paranoico en nuestra familia que nos. Que nos dice... Eso, ¿no? Que, que, que las redes sociales lo escuchan... O de repente tienes una llamada de algún familiar de... Oye... Eh, fíjate que el otro día estaba hablando de manzanas... Y de la nada... Promoción. Me apareció una promoción de Golden... No sé qué manzana de Canadá... Sí, super hipster, saludable... 30 sembradas kilos... Exacto, ¿eh? sembradas así como... En la felicidad, en medio del bosque... Y no sé qué... Pero me llegó justamente esa publicidad... Después de hablar de manzanas. Y estoy muy seguro que muchos, a muchos de nosotros también nos ha pasado. Sí. Que mencionas algo. Es como de. Eh, ¿Cómo es que llegó hasta acá? La, la otra vez me pasó que. Platicando con un, justo un compañero de acá de loja. Eh, dijimos: Oye, hay, hace mucho frío, hay que bajarle al aire y tal. Prendemos la computadora y algo que realmente no estaba ni siquiera relacionado con eh, mis búsquedas ni nada. Y apareció un calentador. Digo, vaya, estábamos cerca de épocas decembrinas y demás, pero vaya, apareció un calentador de estos portátiles y tal
2: claro.
0: Y bueno, eh, ese tipo de cosas y ese tipo de problemas y ese tipo de dudas son las que venimos a resolver el día de hoy Y bueno, queríamos platicarles también sobre cómo genera Google sus, empresas, sus, sus ingresos. ingresos millonarios
1: ¿Cómo es que Google es decir la Evil Corp? ¿Cómo, ¿Cómo es que Google es? Cierto? No es la Evil Corp, pero ¿por qué Google es Google?
0: ¿Por qué Google es Google? ¿Cómo y Google le... sabe que está, que quieres comprar ahí tus chiraquiles. Exactamente. <risa> y <risa> probablemente una cosa no esté ligada con la otra porque... Hicimos la introducción mal. Debimos de decir primero lo de... Por el título del podcast y luego lo demás. Pero... <risa> pero Ay, imaginemos que eso no ha pasado. Así que... Eh, la respuesta de cómo genera Google sus, sus ingresos millonarios Y cómo son esta empresa tan impresionante Que vemos en las noticias Que tiene eh, lugares de comida gratis Con chefs con ellos, sí. y eh, chelas Y con lugares ahí tejidos. para masajes eh, Lavandería Y tienen gimnasio en la misma empresa y tal ¿Cómo es que Google llega a hacer todo esto? ¿Cómo, cómo obtienen sus ingresos? Seguramente muchos de ustedes se lo han preguntado y hoy vamos a responder esa, esa duda Y es, pues básicamente Uno de los papeles eh, más importantes en internet Es la facilidad con la que se accede a la información actualmente Hasta hace algunos años eh, Navegar en internet era como relativamente complicado Era como navegar en la deep web Alguien te tenía que pa pasar la URL Porque bueno, es muy difícil tener como eh, Como indexada toda la información y tal Y empezaron a salir todos estos eh, jugadores, ¿no? Eh, sale Altavista Sale eh, Ask. Terra Geosites Ask, eh, ¿cuál? Ask. Ask, por ejemplo Y todos estos jugadores que empezaban a a emular como este servicio de indexación que tiene Google actualmente. Y pues todos ellos lo que hacían era prácticamente abrirte las puertas al Internet. Entonces nos damos cuenta nosotros como usuarios que es muy necesario tener este, este lugar al donde todos tenemos que llegar para encontrar algo de información eh, en específico. Eh, y entonces con esto... Llega Google, eh, llega Google con un algoritmo que desarrollan eh, Sergey Brin y el otro cuate que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ustedes deberían de buscar el nombre mientras yo sigo hablando. Eh, Sergey Brin y su amigo, vamos a ponerle Juan en este momento. <risa> Sergey Brin y Juan desarrollan un algoritmo donde a todos los sitios web le empiezan a dar una.
1: Perdón por interrumpir, este es Larry Page. Larry Page, Larry Page. Juan Larry Page, Juan Larry vamos Page a decir ahorita.
0: Entonces <risa> eh, desarrollan un algoritmo Donde a cada uno de los sitios Le dan eh, un ranking Dependiendo de muchos factores Dependiendo de cosas como cuántos sitios Apuntan a tu sitio eh, El tiempo que pasas En, en la página eh, Como usuario, si realmente Vaya, que era un dato de si realmente encontraste O no la respuesta a lo que estabas buscando Etcétera, y te daban un número Que en ese momento se llamó PageRank y ese número iba del 1 al 10 entonces con ese número eh, ellos decidían qué tan importante o qué tan poco relevante era tu sitio y con base en eso daban los resultados de el buscador entonces a raíz de esto bueno, tenemos ya portales que son prácticamente los más visitados del mundo porque es el primer lugar que tienes que llegar para encontrar para, para irte, es, es como, un, como una terminal, ¿no? como la terminal del internet, tú llegas ahí y te vas a otro lado eh, y Google se hace como así este sitio súper importante eh, hace mucho más fácil el tema de la usabilidad respecto a Ask, Yahoo y todos estos que ya funcionaban y ya tenían buscadores eh, si ustedes entraban al, al buscador por ejemplo de, de Yahoo en el momento que, que Google eh, que Google sale a la... A, a, al público, eh, si no me equivoco el buscador de Google formalmente tenía nada más 3 o 4 ligas, una cosa así y el de Yahoo tenía más de 120 120 ligas, entonces eh, navegar uno versus otro en realidad lo que hacían era uno te hacía sentir como muy estúpido porque estás navegando en internet y no sabes cómo funciona y el otro pues solo era un botón y era como más simple y por eso bueno, empieza a captar popularidad dentro de los usuarios y demás en su momento, cuando Google eh, nace, pues tenían como esta idea de, oh, sí, vamos a dejar las búsquedas como libres para el usuario, sí. eh, libres de publicidad y que el usuario sea feliz y tal y tal. Muy hipster, muy muy hippie, además. Muy alternativo. ¿no? Muy, digamos, eh, sí, muy muy, muy esta cultura que, que nace en Silicon Valley De, de como desprendimiento Y tal y, y, este, y bueno de los baby boomers de, de todo este tema de ah Tenemos que como hacer eh, Democratizar la información, información Democratizar también, el conocimiento exacto. y tal y, y muy a la onda eh, de, de Steve Jobs cuando empezaron no en Apple. Sí. Entonces eh, Nacen con este concepto Y en el 99 Pasa algo bien interesante
1: El 99 es cuando empieza eh, Google eh, Se replantea su manera De obtener ingresos Y empieza a experimentar con el Advertising online que conocemos eh, Hoy en día En sus inicios Era muy arcaico, no crean que ya Había toda la parte gráfica Y en el 2000 Luego de haber experimentado eh, Google presenta Google AdWords Que es la base Es el abuelo de Google Ads ¿Y por qué decimos abuelo? Porque literalmente solo te vendían keywords eh, Posicionaban tu keyword No,
0: pero antes de eso Ajá. Cuando Google Lanza este sistema de publicidad eh, Ellos lanzaban Anuncios, o sea, te cobraban anuncios ah, claro. Por mil impresiones, o sea, te decían Te veo tu anuncio Que va a aparecer en mi navegador ...y va, va a aparecer n cantidad de veces... ...y por cada mil impresiones te voy a cobrar. Claro. Era prácticamente el sistema de banners... ...¿no? Que tenemos actualmente. Exacto. Era así como que el banner en pañales... Exactamente, era era pues el sistema de banners Que tenemos nosotros ahora O sea, si ustedes entran todavía a estos portales enormes MCN eh, MCN todavía funciona eh, ¿Sí? CNN eh, Yahoo y todos esos Que están llenos de publicidad Pues esos banners era prácticamente Exacto. lo que vendía Google Te lo vendía en texto, ¿no? O sea, te permitía meter texto, que eso era como innovador para el momento Y te vendía imágenes Exacto Y entonces es ahí donde nace AdWords, AdWords ¿no? AdWords, exactamente comentando
1: que es ya los anuncios dentro del buscador son los que ahora conocemos como los anuncios patrocinados de buscador no eh, pues eh, era muy básico en el sentido de que solo era eh, keyword era poner tu keyword pagar eh, por tu keyword tal como sucede ahora con eh, la red de búsqueda y listo eh, ese fue el primer producto ...bueno, en este caso el segundo producto... ...pero el primero más importante... ...y ya más formal de Google... ...para el advertising online. Ok. Sí.
2: Pero está bueno porque no se quedan ahí, ¿no? O sea, en la... ...búsqueda de, de ampliar este mercado... ...ven que hay algo que está... ...llamando la atención en cuanto a video.
1: Exacto, hay otras, hay otras sí, y... maneras... De, de, ...de alcanzar... ...o sea, bueno... ...de diversificar la, la, las capacidades de AdWords, ¿no? Y es cuando entra esta parte de YouTube. Sí, justo a eso iba.
2: Eh, cuando deciden integrar la, la plataforma y comprarla como tal... ...para meter todos estos ads... ...antes de que formalmente Google Ads saliera a la luz... Claro. ...empiezan con esto de, de YouTube. Y creo que también ahí ganan mucho terreno, ¿no? Porque nadie estaba haciendo eso. Nadie buscaba meter publicidad en los videos. Y, es y es que si YouTube... es un mercado
1: nuevo, pues... Adelante, métele y le salió. Y es que fíjate que estamos revisando la historia de YouTube en sí. Y antes de que lo compraran por Google, ya estaban como que tanteando y experimentando con la publicidad hasta que llega Google y empieza a añadir ya más productos de advertising, ¿no? Dentro de la plataforma. Y, y está, está cabrón, porque hoy en día es una plataforma que vende y vende
2: bien los, los anuncios, ¿Sí? los ads tanto que ya segmentaron mucho el mercado de eso si tú entras hoy por hoy a la plataforma youtube como generador de contenido si tú pones que eres creador de contenido para niños ya no monetizas nada porque ya no hay ads dirigidas a ese sector porque tienen una plataforma kids que no permite eso de los anuncios o los anuncios son muy específicos por lo tanto ya no puedes meter esos ads entonces como que google abrió todo el mercado a esto de las ads y en el tema específico de YouTube, como que sí dijo, más dinero, fácil, y lo está haciendo
0: Sí, igual hay, hay algo que tenemos que platicarles, eh, Google no fue el pionero en este tema de keywords eh, antes, antes de Google de hecho por eso sufrieron una demanda que, que terminó en la venta de varias acciones, hubo, hubo una empresa que se llamaba GoTo que okay. trabajaba, si no me equivoco con Yahoo y mm. bueno, ellos tenían ya un modelo de justamente esto no de, 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 de venta de keywords o sea tú metías la keyword y en una búsqueda relacionada con esa keyword aparecía eh, tu publicidad entonces cuando Google empieza a utilizar este modelo eh, GoTo hace una demanda Horrible y se queda Con 2.7 millones De, de acciones eh, Bueno no, 2.7 millones de dólares En acciones, en acciones de Google de... Y bueno A cambio de eso les dieron ya a, a Google una Especie de licencia perpetua De la de la patente no La patente que tenía GoTo para el uso De estas, de, eh, de de estas de... Keywords y demás y es, y es también uno de los De, de las De de los golpes más fuertes que ha sufrido Yahoo Porque tenían buenas ideas O sea, era el navegador que estaba innovando y tal Yo me acuerdo que usaba Yahoo Cuando en mis primeras épocas navegando en internet
1: Era así como que, si no me encontraban Google Probaban Yahoo, porque como que iban a la par De
2: hecho era como tendencia Usar Yahoo Yo recuerdo que más bien todos decían Busca en Yahoo Yo cuando inicié, no recuerdo que me dijeron Ve a Google Siempre todo era ve a Yahoo.
0: Ve a Yahoo. ¿Sí? Sí. sí. Y, y era súper innovador. O sea, yo recuerdo que Yahoo llegó a, a a tener cosas que luego otros hacían y extrañamente a otros les funcionaba, pero Yahoo no. <risa> Yahoo no. O sea, y tenían muy buena tecnología. Por ejemplo, el Messenger de, de Yahoo era muy bueno. Yo recuerdo el correo el de, Yahoo. de Yahoo era muy bueno.
1: Igual me acuerdo el correo de Yahoo me acuerdo y ahorita de...
0: tenemos Gmail y, y... Pero
1: Luce, fíjate que yo llegué soy... a esta parte Como que en un punto intermedio Donde Google ya estaba agarrada. Ya era popular Porque yo sí lo prim... Me acuerdo que la primera página web que visité Fue Google Y ahí hice mi primera búsqueda en Google Y también revisaba Yahoo Porque siempre he sido como que muy, medio curioso En este tipo de cosas Y revisaba los dos y llegué a tener Yahoo. Yahoo Messenger. Pero desafortunadamente creo que entre mis contactos ya no era tan popular. Porque estaba en el punto de ya la migración de eh, Windows Live Messenger, que es decirle, o sea, a Facebook. O sea, estamos como que en ese punto eh, llega al internet. Sí, pero sí llegué a utilizar Yahoo. De hecho, me acuerdo que. Yahoo tenía varios servicios del clima Y yo no sé por qué tengo esa tendencia A tener cosas del clima <risa> Y lo bajé, pero estaba muy Padre, o sea, si
0: sí había eh, buenas el, Ideas en Yahoo, el mensajero de Yahoo Era exageradamente eh, bueno, pero creo que Fueron los primeros ejecutadas. en tener emojis, por ejemplo Sí, recuerdo emojis eso. animados eh, Y de ahí sacaban Sus ideas los demás, o sea, yo me acuerdo que MSN sacaba sus ideas de ahí y
1: Chris a Yahoo,
0: pero regresando Al punto, entonces eh, Google compra YouTube compre esta red social. Eh, todavía me no acuerdo. Bueno, eh, no sé si, si conocen la historia, pero cuando Google empieza su búsqueda de, de plataformas de, de, de video, eh, se decanta por dos. O sea, está, está por, o sea, digamos como que la decisión se fue por, por dos, que eran Dailymotion y YouTube. Dailymotion tenía mucha mejor tecnología que YouTube, así mucha, mucha mejor tecnología. Pero eh, YouTube extrañamente tenía un crecimiento muy rápido sí. y estaba empezando a tener una comunidad bastante interesante que creo que fue por lo cual eh, Sergey Brin y Juan compraron eh, <risa> compraron YouTube Juan Larry Page <risa> Juan compraron. Larry Page compraron compraron YouTube hay un video si ustedes buscan eh, en, en YouTube tal, tal cual eh, compra de YouTube eh, hay un video de los creadores de YouTube justo después de firmar el cheque con Google en el estacionamiento de Google así paraditos en el estacionamiento diciendo ah pues ya vendimos extra madre y vamos a seguir de directores pero pues ya lo vendimos los creadores de YouTube y es o sea no hay no hay manera de describir la felicidad de alguien que acaba de firmar por un putal de millones de dólares pues o sea, no hay uno manera. manera
1: punto uno era 1.6 mil millones de dólares. Por o sea, la compra de YouTube. Por la compra de YouTube. Y quedarte como director. O sea, al final, como que tuvieron cierta dirección sobre la empresa. No solo les pagaron, sino como que tuvieron cierto control. Güey, ¿qué harías? ¿Qué harías si tú tuvieses una plataforma? Y Subo se... mi
0: vida a YouTube. O y sea, dice, en ese momento me grabo, <risa> Hola, soy... me grabo y subo mi video a YouTube y digo Hola, soy Sanchiro, <risa> acabo de vender mi empresa de chanclas por 1.6 mil millones de dólares Y voy a ser el director, muestro mis chanclas y me vuelvo... desde ese momento me vuelvo YouTuber sí. No sé qué estén haciendo ahora, pero debimos averiguar qué estaban haciendo ahora a ver qué Los están haciendo eh, en YouTube. ex directores de, de YouTube, pero creo que sería interesante eh, luego de eso, eh, Google agrega, bueno, cuando hace la compra agrega diferentes formatos también a, a, a Google AdWords, claro, que eran... ¿Cuáles?
2: Eh, pues entre los formatos que manejaba Google AdWords para ese entonces estaba el Double Click, Google Analytics, eh, también el Double Click for Publishers y el Double Click at an Exchange, que a su vez estos se fusionan para dar a lo que hoy es Google Ad Manager, que es para creadores de contenido. Eh, estas plataformas hoy en día son de las más usadas y comprenden prácticamente todo lo que es Google Ads. Google Ads, como dije hace un momento, es una gran arma para la publicidad de advertising si la sabes manejar muy bien. Vas a lograr colocar prácticamente el producto que tú estés vendiendo en internet. Que todos sean... O sea, que todos lo vean. Que tenga un alcance extraordinario. Y que al final eso sea rentable para ti.
1: Sí. yo sabes qué? Pienso que a lo mejor Google no pensó llegar hasta ese nivel. ¿O tú crees que en la parte de advertising ellos pensaron... Vamos a ser... No los pioneros, como tú mencionaste. Pero sí una de las plataformas más grandes de advertising. Porque... Eh, como bien comentaba Edwin Fueron añadiendo, ¿no? Diversificando sus su, su, Sus posibilidades de, O sea, sus productos de advertising No, aquí vemos que en 2017 eh, En YouTube empezaron a añadir Ya los anuncios eh, en video, o sea Perdón, en 2007 Eh Sí, añadieron los anuncios en video y también lanzaron la, la, el programa de Partners, ¿no? Que es el programa que. Ya.
0: Claro, que es, eso te es lo para. que hace diferente a YouTube del resto de las redes sociales. Exactamente.
1: Eh, y en 2008 eh, eh, incorporan los anuncios de pre-roll, que son los que conocemos los videos antes de ver el video principal que estamos consumiendo en YouTube. Es que tanto le gusta a la gente. <risa> <risa> que eso. Y en 2019. Eso está
0: cabrón porque ellos lo que hacen es eh, justamente. Hacerte una campaña de estos videos de pre-roll pre para que quites los videos de pre-roll. O sea, YouTube te muestra su publicidad y te dice... Te muestro mi publicidad que te anuncio que puedes quitar la publicidad. Entonces, voy YouTube a dejar bien? de ser... O sea, literalmente es, es, es como esa escena de los Simpsons de... Pastel, voy a ir caminando, haciendo así, am, 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 y si te como va a ser tu problema, exactamente eso, es lo mismo, porque es el mismo YouTube que te está diciendo, dude, acá hay publicidad, te muestro mi publicidad para que tú quites tu publicidad, se me hace la cosa más aberrante y culera del mundo, o sea, se, se me hace hasta un insulto, pero bueno, somos usuarios de la plataforma, nos, nos divierten y nos llenan de contenido todos los días y nos permiten hacer este este stream, así que por favor, no, señor Don YouTube, señor Don Juan y Sergey Brin, por favor, no, nos, no quiten nuestros videos de YouTube. Don Juan Página, Tenés Don Juan dinero. vamos a empezar a monetizar por favor. pero eh, no conocemos a Larry
1: Page, conocemos
0: a Juan Página, Juan Página, Don Página, Don Página. Pero ah, bueno. Entonces, eh, lanzan estos formatos. Uh -huh. Lanzan eh, estas plataformas de DoubleClick... Eh, DoubleClick for Publishers y tal... Algunos... Bueno, yo, yo recuerdo DoubleClick... Cuando... Hacía sitios web... Eh, propios, o sea, tenía... Tenía Neox... Uh -huh. y, y... Era la plataforma que nos permitía... Eh, de alguna forma... O sea, vaya, una de las... De, de los formatos de DoubleClick... Te permitían tener publicidad que vendías tú mismo... A, por ejemplo, no sé, que tengas un anunciante tuyo, ¿no? O sea, un patrocinador Entonces a ese patrocinador, mediante DoubleClick Tú podías venderle publicidad Y cuando no tuvieras patrocinador DoubleClick te ayudaba a meter eh, los anuncios de Google AdSense Que era la otra plataforma que nace en conjunto eh, con Google Ads no, perdón, no de Google Adsense. Tenían una... ¿Te permitía meter anuncios de Google AdWords? Es que me confundo. Y, eh, eh, bueno, donde tú podías, digamos, tener un espacio en tu página y ahí mostrar algo de publicidad relacionada a lo que la gente estaba buscando. Sí. Y, bueno, con eso Google ya prácticamente completa el, el, el marco de los formatos de anuncio y... Pues permite ampliarlos ¿no? ampliar muchísimo todo este tema y este panorama de... de eh, ¿Cómo decirlo? Todo este panorama de, de publicidad y básicamente son los que dominan actualmente eh, la publicidad en digital. El segundo lugar en ganancias, obviamente tendría que ser Facebook, sí. pero el primer lugar en ganancias y en generación de, eh, de tráfico, de leads y demás... Hasta el momento sigue siendo Google. Es Google Porque no solo son dueños de Google sino de, de, Vaya, de los anuncios eh, de búsqueda Sino que también tienen YouTube Tienen el tema de Google AdWords Que son, bueno, está esta plataforma Que si tú eres, tienes un sitio Te permite meter publicidad en tu sitio De anunciantes Y como que darles una especie de billboard Es este código que tú pegas en tu sitio y donde lo pegaste es como si tú tuvieras... Como que si tú le rentaras un espacio, un cartelito... Exacto. A Google para que pongan ese cartelito allá. La famosa red de display. Exactamente. Y recientemente, pues
1: recordemos que Google... Bueno, Alphabet, que es ya la doña... Se diversificó tanto que pues se convirtió... O sea, Google se convirtió en Alphabet Inc, ¿no? Y ahí debajo de ella alberga diversos productos. Y una de sus más recientes plataformas para anunciar es... Eh, en los móviles, en aplicaciones Android Que es un mercado importante igual para, para Google, ¿no? Es como que una de las Últimas novedades De años para acá es el advertising en Móviles, que Están realmente durísima, la llegada Y esa, la popularización eh. de los smartphones Ha cambiado completamente El panorama del advertising
0: Que también eso funciona Muy parecido a A Google Ads no O sea, funciona muy parecido A a lo que estamos haciendo con eh, Con Google Ads y Google AdWords O sea, al final de cuentas tú eres programador Y vas a meter un código en tu En tu, en tu app Exacto. Y prácticamente ese código Lo que hace es regalarle Un cartelito En tu aplicación a Google Bueno, no regalarle, rentárselo Y cuando Google mete anunciantes y el anunciante recibe Algunos clics, bueno, tú ya recibes Algo de dinero como, como Programador, ¿no?
2: Claro Sí, eh, bueno, ya hablando de, de lo que comentabas hace un momento antes de entrar a este tema de lleno de, de las ganancias y todo eso Yo te decía que está durísimo el tema de, del advertising en apps Porque todas esas apps que tú bajas gratis desde la Play Store ¿Mm? eh, son, son un imán de esto Tú bajas una aplicación y te dicen ganchos gratis y ven, juega o, o no sé, ve el clima o ten tu calendario, y tu organizador aquí en la app pero cada dos segundos vas a tener un anuncio De algo, de lo que sea de, Puede ser desde Rappi hasta, no sé Venta de calzones No sé, entonces es un mercado así Súper grande y mucha es gente muy está consumiendo eso Muchísima gente Igual, sin querer, obviamente Pero es muchísima gente la que es usuario de Android Y está expuesta a todos esos advertisings Sí,
0: y creo que también Hay un tema ahí, porque Lo que hacen con esto Es que existan eh, Digamos como clusters de desarrolladores que se dedican únicamente a hacer contenido que incite al clic en los anuncios. Entonces, también es una de las cosas que más se ha demandado a Google, sobre todo por los anunciantes, que muchas veces hay, hay empresas que lo único que hacen es. Eh, por ejemplo, cuando vas a sitios Para descargar algo O sitios donde consumes contenido O vas a buscar algo de información Meten los anuncios de tal forma que sea como Medio engañoso, para que le tengas Que dar clic. Sí. que eso también pasa Mucho con, con el tema de las apps Hay muchos desarrolladores Que empiezan a hacer contenido um, Digamos que Hasta cierto punto Guiados con la intención De que la gente a clic en los anuncios, como en los juegos Por ejemplo, donde estás jugando Te matan en un nivel Y para, eh, digamos que obtener una vida Tienes que verte un anuncio anuncios, Y sí. te exigen que te veas ese anuncio Exacto,
1: ¿no? o por ejemplo Recientemente, no sé por qué Me voy a bajar platos contra zombies Y por ejemplo, para darte Armas extra Tienes que ver un anuncio Por ejemplo, te regalamos tal arma Por ejemplo, el rastrillo que le pega al zombie y se muere instantáneamente, ¿no? Te lo regalan si ves un anuncio. Creo que puedes pedirlo varias veces, pero tienes que ver el anuncio para obtener el premio. Y ese no estaba cuando inició Plantas contra Zombies. Sí, Exacto, eso de hecho, mandando, es, es totalmente nuevo. De hecho, eh, Plantas contra Zombies, recuerdo cuando salió en la Play Store, era de paga, como en las demás plataformas, ¿no? Y veo que, ahora que lo bajo ya muchos años después, veo que ya eh, migraron al Free to Play, pero con anuncios.
0: Que eso también es, es, es chistoso, ¿no? Porque lo que hacen es, ok, mi juego ya no vende Y lo que voy a hacer es Regalarlo, pero como regalarlo Entre comillas, ¿no? Quiero que vean publicidad Y que me siga generando De alguna forma algo, algo de ingresos Claro Que no está mal, ¿no? O sea, vaya, no es Exacto. tan deshonesto Pero Pero también habla muy eh, um, Habla mal de Google hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí, sí tiene un ingreso in impresionante por este tipo de, de plataformas de publicidad pero a nosotros, vaya viéndolo desde el punto de vista de, de agencia de marketing digital ¿qué tan, ¿Qué tan bueno para ti es como anunciante que le den clic por error a tu publicidad? O sea, ¿qué tan bueno es que te vinculen a ti de nuevo como empresa, como anunciante con algo que... Que se vuelve molesto para los usuarios. ¿Me explico. Es decir, yo soy Coca-Cola, pongo mi anuncio antes de tu juego y me anuncio que te está molestando, que estás vinculando con algo molesto, te impide seguir jugando. Pero eres
2: Coca-Cola, a nadie le va a molestar. ¿Es molesta Coca-Cola? Yo creo, yo creo que va por allí. Hay empresas que llegan al punto de que no les importa eso, son vistas y saben que no van a perder nada por estar ahí.
0: Bueno, y funciona básicamente como
2: los comerciales entre las novelas que ven las dueñas. Mm -hmm. Exacto. Nadie le molesta, o sea, sí es molesto Cuando te los meten y corta La escena principal de lo que estás viendo y, y ves un anuncio de shampoo Pero al final de cuentas nadie le molesta Básicamente es eso Trasladado a un mundo digital
0: Clash for Titans, por ejemplo, fue uno de esos casos Para mí, ya estoy metida hasta sí. la madre O sea, veía el anuncio de Clash <risa> for Titans Cada tres segundos mm -hmm. sí y Jamás en la perra vida se me ocurre bajarlo Porque era muy molesto sí
1: Creo que ahí Eh... Eh, la importancia es. Yo siempre eh, apuesto por esas cosas en la medida de lo posible. Y a lo mejor dar un contenido de valor. Por ejemplo, si tu anuncio va a ser sobre. O sea, si el anuncio que vas a colocar en una aplicación. Por ejemplo, sería Coca-Cola, ¿no? Sea si un anuncio que digas, bueno. Un anuncio que. No me va a molestar. Y puede que me dé algo de valor. No sé, entretenimiento. Por ejemplo, ¿no? Un buen anuncio de video de Coca-Cola. Pero creo que. En esta parte de juegos Sí llegan a ser un poco molestos Porque si sí, a fuerza Te incitan a que quieras bajar el juego Creo que uno de los anuncios que más Me chocan son los anuncios interactivos De juegos, donde tienes que Literal jugar como una parte Del, del juego para poder Cerrarlos, uh -huh. o tienes que esperar Como 20 segundos para cerrarlo Puta. Sí, eso es como pero que son sí, más recientes Así, así como a Miguel
2: los... le molesta o a ti Te molesta eso, hay gente en la que no hay gente en la que es tan molesto y lo ven tanto que van a terminar bajando. Bueno, ahí Tal
0: vez no depende, depende de mucho preferidos. de la marca que esté anunciando eso. Claro, ¿no? Sí, yo eso eh, es lo que creo
1: que es, depende de la marca. Que hay,
0: hay hay cosas donde, por ejemplo, Clash for no sé qué Titans creo que era. Clash, for Clash of Clans. <risas> Ándale, Clash of Clans. Eh, ¿Cuál era el de Titans? Había uno de Titans que también anunciaban. Uh, que salía así como. Suena, no recuerdo. Como, veo, como un no gladiador salió. No me acuerdo. ¿No? Bueno, había algo de Titans. <risa> Juan debe de saber. Eh, entonces, eh, este tema de, de Clash for Titans, o Clash for. ¿Qué era? Clash of Class. Clash of Class. <risa> eh, perdón. Clash of Class, eh, probablemente la, la propia aplicación, vaya, sí tenía un target ahí entiendo que hay un target específico porque son gentes no, mamá. son personas que están eh, utilizando un juego free to play como en mi caso y que seguramente, bueno, normalmente bajan juegos free to play que no era mi caso, yo era el único juego free to play porque casi no tengo juegos en el celular eh, pero eh, prácticamente lo que hacían sí sí había sí existía una segmentación con lo que te están mostrando a lo que voy es en el caso específico de ese tipo de anuncios Creo que sí hay que pensarlo como mucho muy bien Para sí. que realmente tu audiencia no te quiera asesinar como se para que se enganchen con asesinar. tu marca, ¿no?
1: Que creo que es lo importante
0: Sí, 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 sí Ahora, solo por dar algún número uh -huh. eh, En el 2000, digo para que ya empecemos a... A, a ver cuál es el panorama de todo esto que les acabamos de decir de cómo está consiguiendo sus ingresos millonarios Google claro. en el 2000 eh, la empresa acumuló alrededor de 9.2 mil millones de búsquedas año en que lanzó Google AdWords eh, actualmente tienen 3.2 mil millones de búsquedas con un promedio anual de 1,168 mil millones. Ahora, eh, YouTube, digo, nada más estamos hablando de búsquedas. YouTube tiene un total de 2 mil millones de usuarios cada mes, nuevos. Eh, y se suben 500 horas de video, de video cada minuto. Por decir algo, en el 2019... Sí. Las ganancias de todo el año de Google eh, Fueron de 161.857 millones de dólares Y por Google Ads fueron de, y ahí es donde viene el, el golpe 98.115 millones de dólares
1: La mitad de sus ingresos casi, más de la, la más mitad de, de sus ingresos
0: más, más de la mitad de sus ingresos. Obviamente también eh, tienen otras, otro, digamos, entradas de dinero. Tienen su cloud computing, donde los desarrolladores eh, meten sus sitios ahora. La G Suite. Eh, tienen la G Suite, donde bueno puedes pagar por tener un correo profesional y algunas otras cosas. Patentes, eh, por ejemplo, el uso. La Play Store. De, ah, exacto, el, la Play Store que ya les genera bastante más, etcétera, etcétera. Pero. La publicidad sigue siendo más del 50% de los ingresos de Google Y de ahí es donde Google se ha hecho millonario sí. Es la publicidad y es nuestra información y son nuestros datos Lo que han hecho a Google, lo que es el día de hoy Y por eso es una empresa exageradamente y vomitivamente millonaria Millonaria. Así, horrible, horrible sí. Pero está muy padre eso Está sí. muy padre saber de dónde, de dónde están eh, sacando el, el, el dinero. ¿Cuál es el, el digo, nada más para recapitular, cuál es el modelo de negocio de, de Google Ads? O cómo, ¿Cómo funciona actualmente 2020?
2: Bueno, pues actualmente se basa Google en los modelos de negocio que tiene, en general perfiles de sus usuarios, eh, define la información, no tiene como fuente de información todo lo que cae en el buscador. Ya sea en Google como tal, que entres tú, Sanchiro, y escribas, quiero comprar truces hoy. Entonces toda esa información se va almacenando claro. en la base de datos de Google. Y lo mismo pasa con YouTube y lo mismo pasa en Android. Si Exacto. tú vas a la Play Store o al buscador de, de tu Android, todo lo que pongas y plasmes ahí va a estar captado en una base de datos. Y es básicamente eso, como cuando vas al banco y les dices, ah, solicito un crédito y das toda tu información de cuánto ganas aproximadamente, tus ingresos y todas esas cosas. El banco tiene una base de datos, Todo. que no debería, pero la vende. Y luego si tú eres banco X, mañana banco Y, te va a hablar y te va a decir, te interesa una tarjeta de crédito. Básicamente eso es lo que hace Google en el plano digital. Claro. Ese es el modelo de negocios de Google, la base de datos.
1: Sí, de hecho, eh, de manera más reciente, a través de Android, igual, ¿no? Que si tú eres usuario de Android y cuando configuras tu teléfono Android, eh, en la pantalla de configuración te sale de que permites a Google compartir tu información de manera anónima, etcétera, ¿no? Esto es para este tipo de campañas Que son de ubicación O cosas un poquito más específicas, ¿no? Por ejemplo, modelos de celular, etcétera Eso igual le ayuda a Google claro. eh, eh, Pues ya Generar un perfil de ti Porque es lo que hace Google Generar un perfil de de, tu, de ti como usuario de Internet Y es eh, Y a nosotros los que somos de pago por clic nos permite por ejemplo llegar a gente por ejemplo si, si alguien es muy fanático del fútbol no del fútbol soccer eh, en google hay una hay un tipo de audiencia que es fanáticos del fútbol soccer o fanáticos de tal liga de, de fútbol soccer y es lo que te, y es lo que permite que los anuncios eh, lleguen a las personas a las personas adecuadas todos esos desde edad sexo Ubicación, edad, el rango de edad, hasta cosas tan específicas como qué tipo de búsqueda realices, ¿no? En el sentido de que no podemos ver que. que o sea, no, pod no podemos ver eh, esos datos en el sentido de que no tenemos de primera mano correos o nombres y ese tipo de cosas. De eso estén seguros, ¿no? No se preocupen de eso. Pero sí, por ejemplo, de, con base en tu búsqueda, Justo con si base en el que consumo nada. de videos que, que, que haces en YouTube, con base en las aplicaciones que utilizas, porque eso sí es verdad, de que si tienes un teléfono Android, Google sabe qué aplicaciones instalas, genera un perfil de ti para eh, anexarte a un tipo de audiencia, ¿no? Y así empezar a... a o sea, que los anuncios, que los anunciantes eh, hayan definido lleguen hacia ti. Uh
0: -huh.
1: Y eso va igual de la mano de los tipos de campaña que tiene Google Ads, ¿no? Claro. Eh, mm. creo,
2: que, eh, creo que es, es el, el terreno al que querías llegar al final de cuentas con esta explicación. Digo,
1: no sé si estoy mal. No sé si Me estoy adelantando a lo que querías decir. No, está bien, exactamente. Eh, vamos a, a brevemente, ¿no? A explicar los tipos de campañas que hay en Google Ads. Como recordare, eh, recordaremos que Google empece, eh, Google AdWords Empezó con, en, en, en el sistema de búsqueda En la red de búsqueda de Google Y pues esos son los tipos de campaña Hay tipos de campaña de red de búsqueda Que es con keywords específicamente Se, activa, los anuncios se activan cuando el usuario busca eh, Keywords que, que tú hayas colocado en tu campaña Por ejemplo eh, out, eh, Tú eres una... Eh, concesionario automotriz y quieres publicar un auto nuevo y quieres por ejemplo que la gente que busque autos eh, eh, 2020 o autos de lujo 2020 no para hacer un juego más específicos eh, es tu campaña se activa hay una gran variedad de keywords y de tipos de keywords y de hecho tú pagas por el clic que hagan los anunciantes en tu anuncio eh, eh, se genera un, un cobro que es, lo que es el famoso pago por clic de, de Google, ¿no? Eh, para tener un mejor resultado, sí hay que definir keywords muy, muy, muy bien. Hay diversas herramientas que nos permiten eh, elegir las keywords adecuadas y entre ellas está Google Keyword Planner, que de hecho ahí nos da los, los costos aproximados por cada clic, eh, el volumen de búsqueda y así definimos, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, tal vez Autos 2020 es muy genérica, eh, porque tiene un costo alto y tiene una búsqueda muy, 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 muy alta y por ende se puede perder entre, entre mis anuncios o no puede competir con otros anuncios de la industria. Y también, eh, o sea no, en, en general, nos da una gran, gran información, ¿no? Google Keyword Planner, de hecho, es su nombre, el planeador de keywords. También está la famosa red de display, que como bien comentó San Shiro al inicio del programa, eh... Vamos a decirle que es el primer modelo de, de advertising de Google, ¿no? Que todavía existe hasta ahora y es el famoso cobro por mil impresiones. Tú puedes configurar lo que sea de manera automática, que Google te configure tu anuncio de manera automática, subiendo logos, subiendo imágenes, que con las medidas que ellos te señalen. Obviamente la URL a donde va a redirigir eh, tu anuncio. O también tú puedes crear tus propios artes gráficos y subirlos a... A la plataforma de red de display eh, la, la plataforma de red de display también admite vídeos de youtube con ciertas eh, 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 restricciones en el sentido de duración medidas etcétera eh, y también están los famosos anuncios de red de vídeo esos famosos anuncios de red de vídeo son los vídeos que vemos en youtube cuando antes de ver un vídeo o después de ver un vídeo o durante un vídeo no nos ha pasado a menos que tengas YouTube Premium <risa> a menos que tengas YouTube Premium la versión gratuita de YouTube pues incluye esos anuncios y de esa manera sostienen eh, la plataforma Están eh, de manera más reciente están las campañas de shopping son campañas inteligentes en el sentido de que el usuario otorga una fuente de datos de sus productos eh, configura la, la, la campaña y automáticamente cuando los usuarios hagan búsquedas de tu producto, por ejemplo, que tus usuarios busquen zapatos deportivos, eh, tu anuncio aparecerá junto a otros similares. Y campaña de aplicaciones. Esas campañas de aplicaciones están meramente orientadas para desarrolladores. ¿Por qué? Porque invitan a los usuarios a descargar aplicaciones desde la Play Store o, o, la, Apple, o la App Store de, de Apple. Aquí sí abarca ambas plataformas. Pero si sí está orientada meramente a Invitar al usuario a descargar aplicaciones Nuevas
0: Uf. Y ahora Ya nada más para el cierre Por mera curiosidad uh -huh. eh, ¿Dónde puedes aprender a utilizar Plataformas de la, Plataformas de publicidad de Google, Google Ads Google aspecto.
1: Ads eh, En Aloha eh, Tenemos un artículo que recopila Los cinco sitios donde pueden aprender, eh, están Platzi, Mercatitlán, el propio de Google, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi caso yo aprendí en el sitio de Google, es una plataforma muy completa en el sentido de que es directo de Google, ¿no? Google nos está ofreciendo la, la, las herramientas para aprender y ser un experto, pero el, una de las grandes desventajas que considero yo, ¿no? Es que no hay como que un acompañamiento Todo, Te dan la información y tú la interpretas y la trabajas Por eso les invito a visitar el, el artículo de Aloha Que les vamos a dejar en la descripción de, de este podcast Para que ustedes elijan el que más les convenga Elijan el que más se apegue a sus necesidades Porque algo importante es que para aprender Afortunadamente en esta época de internet Hay muchos canales de aprendizaje
0: Buenísimo Ok, pues querido equipo, me acabo de dar cuenta que todas esas veces que afocaba a la cámara de Edwin En la parte inferior
2: en ese
0: decía Penny, no se llama Penny, Penny no pudo venir <risa> Se llama Edwin, se llama mi Edwin. compañero que por está hoy, saludando en este momento por hoy, me por hoy te vas a llamar Penny y el director fundador de Google se va a llamar Juan Así, página? Que, página? <risa> Así que bueno, sin más ni más ¿Algo con el que quieras dejar a la audiencia,
1: Miguel? Pues que Google no nos está espiando Bueno, sirve un poco <risa> No es cierto Pero que eh, pues eh, que Google es una importante herramienta Para dar a conocer nuestros negocios A los usuarios, no tengan miedo Google no, no nos espía a tal nivel de que sabe Dónde, dónde viven y algo que les digo siempre, porque hay, no falta quien venga y ay, es que Google, es que no sé qué, y me piden punto de vista de, de pago por clic o, o de anunciante, y les digo: pues abracen el algoritmo y déjense querer,
0: porque no saben qué ofertas pueden conseguir. Exacto, ¿no? Exactamente. de repente salen buenas ofertas ahí que dices: wey, ¿de dónde? Uno sí. de los micrófonos, de hecho, que tienes allá atrás, Miguel. Uh -huh. Ese que está justo a tu izquierda. Levanta la mano un poquito. No, no, el otro, el que está en el boom. ¿En el boom? ¿Ves que hay un boom? Sí, no, ya lo vi. Es, es, es que se De ¿Es hecho, que no? lo conseguí en 500 pesitos. Y, y bueno, fue justamente por el algoritmo de Google, Google. que vio que yo quería un micrófono, micrófono que estuve buscando y me lanzó una oferta. Eh, de esos micrófonos en 500 Exacto. pesitos, que normalmente están Un poquito más caros, eh, así que Sí, déjense creer, el algoritmo Les va a ayudar bastante Y Penny no Penny Algo bueno. con lo que quieras dejar hoy A la audiencia Sí, sí claro, que no le mientan a Google
2: cuando metan sus datos y sus intereses... No le mientan porque como bien dices... Puede caer en alguna oferta que de verdad Exacto. sea... ¿no? No, no mientan, no digan que tengan 5 años... No digan que son abuelitos... Den sus datos reales de sus intereses... Porque si no van a salir anuncios que de verdad no les van a servir para nada...
0: Sí, de repente si, si dan así datos de... Soy un viejito y tal... Les van a salir anuncios de geriátricos y de pañales sí, sí. y eso... Y pues no queremos eso... ¿no? Eh, también nosotros como agencia queremos... Eh, darles la mejor información y que la, la publicidad y la información que les demos sea lo más útil posible. Así que, bueno, nos vemos eh, la próxima semana. Este programa fue total y completamente en vivo. Ya luego les vamos a contar cómo va a estar esta situación, pero por el momento es en vivo. En vivo. Ok, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Creo que salió bien. Pero o se hubiera, hubiera salido mejor si lo hubieran leído antes. <risa> en <Empecé> vez <risa> leerlo en vivo me iba la. <risa>
1: es que yo no sé qué. Que me, veo que comentó algo Edwin y yo. Creo
2: que se adelantó. No, era lo que seguía. Por eso lo dije a propósito. Literalmente
1: era lo que seguía. ¿Sí? Sí. Ah, sí, porque Algo en mal. 2018 pasó a ser Google de AdWords. Sí, definitivamente de...
0: tenemos que hacer el Milky <risa> mucho, <risa> Mucho antes. Bueno,
1: es que
0: Es que de, de entrada el aire se supone que lo ponemos así como en modo quiet. Entonces, seguro todo el, el podcast se escucha. <risa> <risa> bueno, a ver qué pasa. <risa>
2: Me dejaste como penny. <risa> <risa>